0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Лайв. Сегодня суббота, 3 июня, между прочим, 22 часа три минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим с Алексеем Морисовичем. Алексей, рада тебя приветствовать.
1: Разрешите вас, Марк Захарович, во первых в строках своего письма поздравить с днем рождения. Да. И пожелать всего самого хорошего, самого лучшего, самого замечательного, чтобы выросли большим, доросли до генпрокурора России, а может быть и больше. И, так сказать, поставили жирную точку в этой нашей эпопее, посвященной нашим любимым друзьям из Кремля и из других мест, поддерживающих Кремль. Ну, в общем, всего самого такого. Я думаю, все наши зрители присоединятся. А присоединятся они к поздравлениям, поставить лайк надо, правильно? Точно,
0: точно. Вот. у меня даже, наш... даже
1: скайп у меня показывает, что у Марка Захаровича сегодня день рождения, он тортик прям такой вот, а... <соспит> вот видите, я шарики запустил, а, -а, а, -а, а, -а, да, а этот самый, наши те, кто зрители не поставят э -э лайк и ждет проклятия черного Абдуллы, и даже не спрашивайте, что это
0: такое. Мы в конце узнаем, но в любом случае, сегодня день 465, масса новостей, просто сферических новостей. Фери... Казалось бы, суббота, пусть кто-нибудь кинет в меня камень, что это не связано с моим днем рождения. Я, кстати, Я когда вы... приехал в Часов Яр, через день началась контратака на флангах, и, между прочим, произошла, так сказать, расширение собственно, фронта в этих участках Украины. Ну вот нас уже одна тысяча 83 почти тысячи смотрит, 38 тысяч поставили лайки, услышав призыв Алексея Арестовича. Ну и само собой, разумеется, мы ждем, что вы ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях. И будете сразу же ставить лайки. Мы этого от вас очень сильно ждем. Ну и мы тогда приступаем. Ну что, начнем тогда с горячих новостей. Причем она <связываем> ни одна, не две, их больше. Во-первых, Шибекина, да, То есть в Шибекина <связываем> творится адище чистый. Сейчас об этом сообщает и начальник штаба РДК Фортуна. Такое у него позывное Фортуна, по-моему. да. Об этом свидетельствуют сторонние источники. Но так или иначе, суть следующая. Значит, добровольцы РДК и Легиона стоят вокруг Шибекина, ну и там-то Волжанка, рядом какие-то населенные пункты, а российская армия, российские войска обстреливают Шибекина артиллерийским снарядом, ну и там много чего прилетает. Город разрушает на глазах, причем все основные разрушения несет именно российская армия. Я вот как-то рассказывал, цитировал своего друга, покойного Гейдара Джимали, когда он говорил о том, что ради спасения собственной власти, когда он разговаривал с диссидентом, только что вышем из тюрьмы, еще в советские годы, я замечу, он задал ему риторический вопрос, что вот если вот Свердловск, ну там условный Свердловск, как сейчас Воронеж или Шебекин, употреблен был... А... Цена вопроса будет спасти советскую власть, или там, спасти власть, неважно какую в России, э, нужно будет сбросить атомную бомбу. Он сказал: конечно, сбросит. Конечно, сбросит, Гейдарик. Вот э, жизнь доказывает это просто явочным порядком. Э, поэтому э, ты полагаешь, что это вообще может каким-то образом, ну, картину. Существенно изменить, потому что получается-то ведь у них другого способа войны-то нет, они на дистанции воюют, просто уничтожали сначала украинские города, теперь они уничтожают свои российские. Если завтра в Белгород на джипах въедут все те же легионеры и РДКшники, они просто будут сравнивать с землей Белгород. Вот я белгородцам специально об этом говорю, имейте это в виду.
1: Ну, вот тебе слово. давай. Да, и это проблема для РДК и Легиона свободы России, потому что они же зашли сберегать жизни своих граждан, правильно стараются воевать так, чтобы их не подставлять, а тело лупят во все, что движется. По, да, по сообщениям, которые нужно проверить, там было видео расстрелянной машины, с гражданскими внутри Но это российский легион сообщил Что это и что это российские войска Чему я очень не удивляюсь Потому что количество расстрелов машин Уже досмотренных на наших блокпостах С детьми, вернее на их блокпостах Отпущенных с пожеланием хорошего пути И расстрелянным след, оно зашкаливает Я знаю несколько таких историй как бы, ну Я могу сказать так Нет такого преступления, на которое не пошла бы российская власть ну, Путинская власть, ради сохранения путинской власти и главный, кто будет страдать, российский народ. Вот кого ему совсем не жалко, так это российских народ. Свои, своих. Ну, как бы можем... ну и вообще красная власть, она в этом смысле, кремлевская власть, она в этом смысле очень интересно. Можем вспомнить бунт Новочеркасски подавленный. Можем вспомнить э -э -э Тамбовское восстание, да, которое давили там. Много-много чего такого на собственной территории. Никогда не жалели. ГУЛАГ один чувствует. Поэтому в этом проблема. Представим себе, что сейчас Легиона и РДК станет, и присоединившихся к ним, например, перешедших на их сторону российских воинских частей, станет 20 тысяч или 25. Они освободят целую область. Можем представить, что путинский режим будет делать с этой областью. Поэтому ну, Поэтому, но с другой стороны, путинский режим не всесилен, силы его ограничены. И поэтому увеличение численности и районного ведения боевых действий, и освобождение районов, как раз ослабляет силы противника путинского режима по возможности препятствовать деятельности, освободительному корпусу, я бы сказал. Не хватит у него на все области. Как это, ножечков. Поэтому, естественно, выход из этой ситуации – это резкое увеличение численности РДК и Легион России. Я призываю всех разумных российских военных переходить на их сторону. Потому что так вы будете героями. А в рядах путинской армии вы будете прокляты навсегда. Причем своими же. Своими же, к те, кому вы убиваете. Про нас уже говорить, там все понятно. Но про наши отношения. Но вы же, ваши же проклянут свои. Вы же убиваете граждан России. Но меня еще одно заинтересовало очень сильно в этой истории. Скорость, с которой жители Шибекина потеряли человеческий облик. Mm -hmm. Часть не немерей, которая пошла на массовое мародерство. Видео огромное количество. Я только одно разместил. реально. Мы, там...
0: мы сейчас ну, хотели бы его показать, да, если давайте. не против. Давайте. давайте посмотрим вот это видео. Потому что потом будут говорить, что ничего подобного не было. Уже там идет бешеная реакция на пропагандистских каналах. Сейчас мы покажем видео мародерства. И Алексей там прокомментирует.
1: У меня реально нет слов. В комародеры все нахуй
2: перевернули, блядь. Походу все украли, вынесли, сука, все накопленные деньги, блядь. Да еще ж сука докатились, блядь. Только посмотрите на это, блядь. Это ж просто пиздец. Как
1: у -у -у. такое можно, блядь? Такое сложное время, блядь, <связать> воровать у своих же. Сука, я охуевший просто, блядь.
0: Ну вот, видео мы показали, Алексей, тебе слово, прокомментируй. Проблема в том,
1: что не в том даже, что кремлевская власть ведет себя в России, как на оккупированных территориях. Проблема в том, что некоторая часть и довольно значительная, я так понимаю, российского населения ведет себя на собственной земле, как на оккупированной территории. Монгольский архетип работает. То есть пограбить все, выкинуть за Юр туда и, и больше кости, и двигаться дальше. Потому что никто не хочет эксплуатировать, беречь и развивать эту землю. Но, смотрите, вот в принципе... Люди, которые мародеруют, они должны понимать, что это территория Российской Федерации, международно признана, что здесь типа своя власть, здесь свои люди. Ты должен, с став, того страна огромная, мы должны ее беречь от проклятых кого? От других российских граждан, которые защищают, но это мы за скобки выносим. То есть надо отечество в опасности, надо становиться на оборону, помогать друг другу, да, кооперироваться, вот как украинцы делают. Но что мы видим вместо этого? Мы видим, как одни русские радостно грабят других русских, пользуясь случаем. И я так как-то прикинул себе, я оценил перспективу общероссийского бунта, если таково случится,
0: угу.
1: во что это во что это может превратиться. То есть это будет массовый грабеж. Соседей с соседями, да? всех и всех. А между ними будут рыскать вот такие ЧВК, которые там 33 штуки уже созданы, вот, в ожидании захвата экономических объектов послаще. И как они будут обращаться с обычными мирными гражданами, я даже не берусь себе представить. То есть это абсолютно. Абсолютная жестокость по отношению к своим. И самое главное, что вот путиной, да, они этим кичатся. Убийство кувалда своего расправа. Да, да как бы. вот есть два человеческих типа поведения. Своих бережем, жалеем, спасаем, верим, доверяем. И второй тип ⁇ это как бы максимальная жестокость по отношению к своим. Они кичатся этим, они говорят, в этом наша сила. Но мне кажется, что та нация, которая помогает друг другу, стоит друг за другом, дает последнее друга друга, объединяется друг за друга. Она всегда победит ту, которая уничтожает своих. Я когда-то говорил с американским шпионом, таким, у меня был приятель, в самом начале независимости, мы еще были полны советских мифов там и всего остального, головы наши. Я говорю, ну как вам КГБ, как противники? А он, ему было 70 с лишним тогда уже, и он прошел всю холодную войну. Как вам КГБ, как вам ГРУ, там страшные советские спецслужбы, достойны ли были противники? Он говорит, ну понимаешь, ну в конкретных операциях да. Но мы всегда знали, что мы победим. Я говорю, откуда? Он говорит, потому что спецслужбы, убивающие своих, никогда не победят. Mm -hmm. Он говорит, количество ликвидаций, количество там, угроз, методы, которыми они обращались со своими, начиная от полового доносительства, заканчивая там, да, как это, угрозами, запугиванием, шантажом через семьи и все остальное. Он говорит, это вообще сама структура. Они не в состоянии победить свободных людей, которые свободно сражаются за свою свободу. Да, они могут иметь частные успехи, они могут иметь там даже протяженные временные успехи, но в конце концов борьба остается за, за наиболее свободными. Так вот, когда говорят о демократической России... И когда говорят о легионе свободы России, то понятно, что сегодня их численность несопоставима и мощь с российскими силами. Но, во-первых, мы ее существенно снижаем эту силу, не российских, не путинских сил. Во-вторых, люди, которые бьются за свободу, всегда победят тех, кто предпочитает убивать своих для сохранения своей власти. Это общая стратегическая резюме на эту
0: тему. Мы опрос... Заделали, да, значит, звучит он провокативно, но вот слушайте, ради своего спасения сбросит ли Кремль атомную бомбу на российский город? И уже 15 тысяч проголосовал да, отвечает 49%, нет, отвечает 30%, и третий самый впечатляющий вариант ответа ⁇ похуй, 21%. Ну и едем дальше. Yeah, yeah, yeah. Вы, пожалуйста, голосуйте, потому что вас в эфире уже 150 тысяч человек и. 70 тысяч поставили лайк. Я напоминаю, у Алексея Арестовича на его канале тоже идет трансляция. На его канал вы можете подписаться, посмотрев значит, на синее имя Алексея Арестовича, в описании к моему видео. И, соответственно, на э, майка
1: Поздравьте Марка Захаровича с днем рождения. Поздравьте его коллеги. А поздравить нужно да. просто да. лайкнуть. Да. Точно.
0: Лайк, Точно лайк, лайк, пожалуйста, лайк, трансляцию. Вот, двигаемся дальше. Вот э, следующее, что нас интересует, вот такая информация. Я ее зачитаю, да? Э, прямая э -э, цитата агентства Reuters. Тамань останавливает перевалку сугов, потому что опасно после всех этих атак. Газы самые взрывоопасные, сказал один из источников Reuters. Агентство Рейтерс. Собеседники агентства уточнили, что решение приняли после атак беспилотников на Афибский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. По оценкам источников Рейтерс в отрасли, на Порт-Тамань приходится около 7-8% всего российского экспорта СУК. На... И в 2023 году а также около 20% зарубежных поставок сук из Казахстана поселок Волна, где неизвестные беспилотники попали в резервуары и вызвали пожар на сутки, улыбается и машут это, ну, просто уже цитаты из э, соответствующего поста. 8% перевалки жирного газа страны. Прямой неплохой результат стратегической рулевки уже без кавычек. Шебекин сгорел. Завод Монокристалл, я на напомню. Может, кто из Шебекина нас смотрит. Третий в мире производитель искусственного сапфира для оптики и электроники с оборотом 3,5 миллиарда рублей. В общем, больше его нету. Вот. Соответственно, смотри, ведь вот урон экономический. Мы как бы его... Ну, на вторую очередь ставим после урона, который наносится, там, не знаю, даже психологического, информационного, там, военного, оперативного. Вот как на Рублев. Смотри, вроде ничего так сильно не разрушено, а нервяк какой. прям дрожание идет, понимаешь? А ведь вот мы забываем о том, что все эти удары, пожары и так далее, они ведут, ну, собственно говоря, к экономическим последствиям. Местами даже необратим. Ну, в короткие сроки абсолютно необратим. Что ты думаешь?
1: Но завод по монокристаллам это уникальное производство, и его ну так да. просто не восстановишь, это существенная потеря. А вообще, хочу сказать: что беспилотники Уральской Народной Республики на надив... диво эффективны. Просадить российское производство, всероссийское производство, нефтепродуктов переработки их, причем и своих и импортных на 8%, и я скажу, это, это цифра, которой могла бы гордиться стратегическая авиация Британии и Соединенных Штатов во времена борьбы с этим брейхом, на самом деле. Только О, они, да, теряли то, все, да, да, они теряли на все это тысячи экипа... Вернее, тысячи членов экипажа да, и сотни самолетов и всего остального. А здесь, чтобы снизить на 8% производство. А здесь и проводили огромные воздушные кампании, налеты. А здесь несколько беспилотников. Эта война, конечно, изменилась. Свой характер немного в пользу эффективности, особенно если люди руководят умелые, злые. И, так жаждущих результатов, каковыми, очевидно, являются партизаны Уральской Народной Республики, Ростовской Народной Республики и всех других, Краснодарской Народной Республики и всех других народных республик. С чем мы их и поздравляем, это выдающийся военный результат. И да, война начинает уже показывать экономические зубы Российской Федерации. Не в смысле санкций, а в смысле прямого ущерба от ведения боевых действий. Да здравствуют партизаны Народных Республик. Российской Федерации они на удивление эффективны 8% uh -huh. от общего производства Великой ну, нифига себе как бы да. это удар так удар
0: хорошо на 165 тысяч смотрят сейчас напоминаю Опа. что
1: это, минимум, это примерно ну, там может трудно считать но это в принципе процентом ну, да. меньше топлива для российских войск здесь а, вот, а -а поэтому в том или ином варианте который скажется но ну, минус 10 процентов как на бы, да, эффективность уже отобрали ничего себе
0: ну вот смотри, продолжается тема дальше. И как? Вот мы сейчас посмотрим видео некого Затулина. Ну, старый ГБшный кадр, Я конечно. Я лично
1: знакомый, подождите.
0: Я с ним депутатом был, кстати, в первом созыве, он в прессе был. Ну и что толку? Ну, старый ГБшный кадр. Старый, прожженный, там с молодых ногтей стучал в институте. Ну и весь набор. Как обычно для таких лиц у него там институт какой-то ему сделали вот и вот что он заявляет вот сейчас мы видео посмотрим мы будем комментировать как-то неожиданно такое вот все связанное со специальной военной операцией просьба внимание на экран
2: какие у нас были цели официально заявленные в начале специальной военной операции вы все помните денацификация демилитаризация нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой, Луганской, народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих... Подождите. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос... Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность. Останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Вот это и обсуждалось да, вот на это двух обсуждалось. предыдущих каналах. Останется, могу вам сказать. Останется, не потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. И значит, вы надо понимать, разные мнения, опять-таки, в да, данном случае, ваше мнение. Да, это абсолютно точно. Я вообще чужих мнений высказываю. Только свое. Можете даже не подчеркнуть. Она останется, и, кстати говоря, на мой взгляд, руководство нашей страны, она на эту тему не высказывается и правильно делает. Но оно, по сути дела, то, что происходит, дает понять, что оно это понимает.
0: Ну вот, значит, собственно, он говорит, этот депутат Госдумы, он еще одновременно сейчас затулин, ну, какая-то у них э, э, сейшин какой-то <coughs>, среди вот этих крупных специалистов-экспертов по Украине. Мне они всегда нравились, вот э, они собирались, вот они там, ой, захватим за три дня. Ну, в общем, смысл того, что он говорит, что э, признает, что ни одна из целей специальной военной операции не достигнут, то есть нет демилитаризации, нет денацификации, и вопрос о полном захвате уже не стоит, поскольку Украина де-факто он говорит, хоть с Зеленским, хоть с его премиком, отстояла благодаря там разным, там, ссылается на э, союзников и так далее, отстояла свой э, суверенитет, государственную целостность. Вот с точки зрения э, того, что нельзя и невозможно будет уже ее захватить. Но это такое как бы сигнально звучит, потому что это уже ну, как бы сказать, он же занимался вообще Майданом, он вот Януковичем. Это, то есть, не с улицы, он не с рыбалки приехал. Это он товарищ с абсолютно.
1: он один из людей, которые формировали политику в отношении Украины. Да-да-да. И да, да. теоретически, и практически, да, и признание такое. И более того, он очень номинаторный товарищ, очень протокольный. И хотя он до некоторой степени в оппозиции находится к идиотам, которые испортили, с его точки зрения, украинскую политику, тем не менее, он кровь и плоть от плоти, там, как бы, конечно, конечно. мякотки российской власть вот путинская да и просто так и заявление так такого рода это как это это даже не детская болезнь ливизны это прямой бунт в ЦК кпсс практически да, и так далее то есть это очень сильное заявление и э, первый первый случай признания реальности функционерам такого уровня за за 16 месяцев войны но это пол беды. это все еще смыкается и резонирует с очень интересным заявлением Пескова сегодня. Да что есть, Путин есть. готов к переговорам с Украиной. И с заявлением Орбана, где они целое видео нарисовали, что не надо контрнаступления да, где, да,
2: где,
1: кстати, Крым зарисован как российский, что противоречит официальной позиции Венгрии, на секундочку, а, вот. и организация, в которой состоит Евросоюз и НАТО, так вот, нельзя допускать контрнаступления, прольется так много крови и вообще, Я ай ай что для меня лично может свидетельствовать вот про что. Про то, что российские власти очень трезво оценивают перспективы этого контрнаступления и очень их боятся. Mm -hmm. Потому что будут выгребать люлей по полной и сделать за этим ничего не могут. А самое печальное, им будет тяжело это оправдывать. И вот Затулин начал оправдывать заранее.
0: Заранее. Ну да. А то есть Прокладываться что ну, мы Ну, говорим. Предупреждение.
1: Говорили. Ну я же умный, я же предупреждал, да. заранее, пока вы все молчали. Вот видите, то есть огонь от себя отводит, как и Пригожин и так далее. А дальше вот, будут виноваты те, кто тверял, убеждал, что все хорошо. Вот. Это очень знаковая такая штука, даром на полнолуние их прорвало всех, Ну, там бывает.
0: Но вот смотри, это означает, что им известно, в общем, ближайшее начало даты наступления. Да. То есть они, в принципе, я... уже понимают, куда такие знаю... удары будут.
1: Я не знаю, Марк, знают ли они даты, но я так понимаю, они оценивают э, общую готовность. Заявление президента сегодня нашего, что мы готовы и так далее. И некоторые другие косвенные признаки. Но вот есть информация, что за прошедшую некоторый отчетный период не менее 7 раз российская командование не приводила свои силы на территорию Украины в состоянии высшей степени боевой готовности для отражения контрнаступления. Представляешь, как они вымотаны? Это же типичный волк, волк, волк. Кричал мальчик, а когда ну, волк конечно, настоящий да. пришел, ему уже никто не поверил. Такими темпами можно и проспать реальное начало контрнаступления. Mm -hmm. И в, до, до некоторой степени это обязательно случится. Mm -hmm. вот. Но степень нервозности можно себе только представить. Потому что приведение высшей степени готовности это, во-первых, очень сильный удар по нервам и мозгам войск. Во-вторых, это что? Это трата драгоценного ресурса, начиная от мота, заканчивая человеческого. Там, и так далее. Но самое главное не это. Это вскрытие для противника, то есть для нас, приемов mm -hmm. и способах своих действий при отражении контрнаступления. А семь раз мы увидели очень много закономерностей всяких разных интересных, которые мы используем во время контрнаступления. То есть они сдавали просто свои, методику своих действий, правильно? То, как они будут действовать, yeah. когда мы начнем наступать, семь раз за короткий очень период. И вот эта вся история, вот эта вся история показывает, что градус тервозности там крайне высок. И он начинает прорываться, даже вот таких фигур, как Затурин. Вот mm -hmm. Если они пусть и запустили Орбана, они запустили индонезийцев сегодня, предложение Индонезии о мирном плане, да, о том, что мы э, замораживаем, отводим войска, и все, все, что мы проходили 14 22 то есть работают из всех калибров, до кого могут дотянуться. Целый ряд заявлений лидеров международных на, на о том, что между иностранных государств, о том, что нельзя допустить контрнаступление. Как бы нам помириться. То лишний раз показывает, что они очень трезво оценивают, или начали оценивать перспективы контрнаступления. Но я им сразу говорю, говорил и буду повторять, ребята, вам понравится. Вам понравится так, что ваши внуки будут вспоминать о том, что не, не ходи на Русь. Помните, такое было. О, да. Хорошее такое, но...
0: Так. Да. Нас почти 100 тысяч. Там 90 тысяч, 97 с лишним тысяч поставили лайки. Это э, хорошо. 3 но тысячи не
1: до лайка на день рождения. Марка товарища. Там пара,
0: ну, пара да. тысяч остается. Шлепните по кнопке. Это будет очень кстати. Ну и 195 тысяч нас уже смотрят в прямом эфире. Просьба большая, зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Продолжайте размещать. Сегодня субботу, понятное дело. Но продолжайте размещать своих аккаунтов в соцсетях, в группах, в мессенджерах посылайте. Особенно пусть нас смотрят на Белгородчине, в окопах смотрят. Потому что мы же вам рассказываем ближайшее будущее. Кто же вам еще расскажет? Вот. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайф и на канал Алексея Арестовича обязательно тоже. Наш опрос продолжается. Уже, между прочим, 47 тысяч проголосовало под наголосов. Напоминаю, что звучит он так, ради своего спасения сбросит ли Кремль атомную бомбу на российский город. Да, отвечает 43%, нет, отвечает 26%, похуй, отвечает 31%. Мы как бы продолжаем. Надеюсь, ты видела перепалку, да я даже не знаю, это какая-то прямо корявые понты между, значит, Делемхановым самым близким лицом к Кадыру, он депутат Государственной Думы потом это подхватил руководитель парламента Чечни Даводов, его фамилия они значит предъявили конкретную прямо публичную претензию предъяву Пригожину что типа пошли разберемся по-мужски и и о чудо Вдруг э, Пригожин, ну сам он не отвечал, поскольку Кадыров ничего не говорил лично, значит, его человек э, Уткин небезызвестный, который является реальным военным командованием, э, командиром э, ЧВК «Вагнер», значит, э, выкатил ответную предъяву, причем в самой унизительной форме, да? То есть, если я ее цитировал в эфире с Пьянковским, не буду к ней обращаться. Там это было сказано вообще не вопрос, давай. Тем более мы как бы с вами уже встречались в первую и вторую чеченские войны. То есть, ну, типа я герой России, а ЧВК Вагнеру номер один. Во всем мире всеми признаны. Ну, в общем, смысл ответа, что подчаливаем, мы тут вам покажем. Сейчас уже Пригожин как бы комментирует, говорит, все, вопрос исчерпан. То есть, все, затупили, не надо продолжать. Но я могу сказать, как человек опытный, да, я хочу сказать, что это очень серьезное столкновение, публичное. Потому что если был неприличный, кто бы не узнал. Но авторитет северокавказских групп, ну, как Крышу и Кадыровым, его представители в регионах России, а они держали горизонтальный бизнес, некоторые вопросы власти, поколеблен очень существенно. Почему? Потому что теперь появилась, ну, как бы титульная группировка ЧВК «Вагнер» которые с кадыровцами сопоставимы, а теперь получается еще и круче. Напомню состав ЧВК «Вагнер», ты представляешь, кто там? вернувшиеся по регионам, создающие центры ЧВК вагнер уголовники, рецидивисты, мокрушники, ну, не говоря еще и, так сказать, собственные военнослужащие, которые прошли Украину, и они теперь становятся авторитетом на территории России, ну, в какой-то ее части точно. То есть, они теперь решают вопросы. Естественно, любой барыга, любой, так сказать, человек, э, э, прижимаемый кадровцами, он теперь побежит ЧВК Вагнер жаловаться, и, кстати, с высокой степени все вопрос свои решит. Ну, то есть, он будет относить сду не туда, а в другое место. То есть это уже неизбежное следствие. Во всяком случае, на каком-то этом этапе. От того, что будет происходить ну, в Центральной России, я считаю, там Питер, Москва и так далее. Власть меняется. Это криминальная власть. Это криминальный спор, безусловно, потому что... Ну, это не федеральный спор пока, во всяком случае. Выглядит так, что Кадырову поручили эту предъяву кинуть, а тот не спасовал, понимаешь? И так вот разрулил колпачками, что теперь он сам держит шишку. Вот. При том, что публично вопрос затупили, а в реальности ничего не решили, потому что, ну как, предъява кинута, а на нее в ответ кинута ответная и разошлись краями. Что ты думаешь?
1: Ну, первое. Сильной стороной Вагнера является то, что, во-первых, пригожин сейчас по некоторым данным там чуть ли не второй после Путина по популярности человек России. Типа по, по крайней мере его публичное заявление, да, потому что он играет в типаж русского мужика, который лежит по правду матку в глаза такой правдолюбец. Шапку ломает и на говорит всю правду. Что очень близко к духу русского человека. Второй момент. А их сильная сторона в том, что они преимущественно русские. Россияне по национальности.
0: Ну, а ученые, но все остальные, да.
1: да. Ну, да. Проблема заключается в том, что ну, да, и история подавления кавказцами россиян это mm -hmm. очень старая, застарелая и страшно больная эмоциональная травма. Мы помним, да, вот все, начиная с Первой Чеченской войны, даже чуть раньше, как бы основным содержанием Ютуба российского является кавказцы обидели Русского. Кавказцы да, именно русского. так. Да. Из
0: Извинения на камеру. Вот Извинения
1: на камеру, там издевались над солдатами, там сидит приземник, там, вернее, деты, там, молодые, стоят у них, там написано Дагестан, зубной пастой солдаты, там, и прочее, прочее. Вот. И вдруг появляется силушка которая готова защищать русских от Кавказа.
2: Именно потому так, что а власть
1: так. не защитила. Это очень серьезное позиционирование. И вот злые языки утверждают, что это позиционирование ни много, ни мало опирается на товарища Патруша и его компанию. Угу. ФСБ. Именно поэтому они такие дерзкие. Потому что другие злые языки, знающие, как они утверждают, говорят, что кадыровцы все-таки посильнее в криминальных разборках, чем Вагнер, не имеющий mm -hmm. соответствующего опыта. Да. Вагнер на поле боя да, там что-то соображает. Но ему здесь ну, в криминальных разборках ему учиться и учиться. И они бы сами ну, вряд ли бы прыгнули, если бы не сказали им, что ребята вы не бойтесь, мы прикроем. А отношения между Кадыровцами и ФСБ хорошо известны. В частности, ну, да. Кадыров не приехал недавно, по слухам, на совещание Маздок, который, или там не Маздок, а где там рядом на Кавказе проводил, проводил Патрушев с главой. Маздок в Осетии, да. Да, да, да. Когда, может, Маздок, я сейчас уже не помню. неважно. Помните, когда он сказал, что у нас в, не, в, в России законы шариата действуют в некоторых местах? Ну, да, да, вопрос. да. Но после этого Кадыров не. То есть отношения между ними тяжкие. Непростые. И э, там еще подозрения в отравлении Кадырова со стороны ФСБ. Ну или там, например, убийство Бориса Немцова, когда ФСБ взяло очень быстро людей, мягко да, говоря, да. приближенных к Кадырову, там водителей, его и так далее, и так далее. Они они друг друга откровенно ненавидят, и э, здесь, здесь как бы понятно. А, вот, поэтому не исключено, что некая группировка ФСБ разыгрывает вместе с Фагнером историю появились истинно русские защитники русских от, от самой грозной и страшной силы России, то есть от, от кадыровцев, которые до сих пор доминировали везде и во всем, но ну, кроме самой ФСБ. И вот здесь возникает вопрос, как бы, да, что видит русский человек, российский? Он видит вместо упругих накачанных как киборги и здоровенных страшных кадыровцев авторитет, который, впрочем, военный поблек в этом конфликте очень сильно, uh -huh. потому что они наткнулись на украинцев, а у нас здесь в этом смысле все гораздо проще. Uh -huh. а, вот, как бы, да, у нас это нет никакого, поэтому, как бы, что, uh -huh. как uh
0: -huh. Просто убьют, и все.
1: Просто вопрос закрывается сразу, моментально. С Урала или там еще откуда-то, неважно. Второй момент, это, но для русских это ключевое, это символичное, за этим стоит огромный символический Питал. И вот накачанные, здоровые парни. Что Вагнер выставляет в первые ряды на видео, обычно парней повыше, по плечисти и так далее. Которые там демонстрируют уверенность, хладнокровность, известны своей жестокостью. Засветились кувалды, известны выполнением своих задач, там Папасну взяли как это Бахмут взяли, Солидар взяли, несмотря на потери. Я сейчас не говорю, что Бахмут реально взят, так к тому, что они так заявляют. Но вот, наконец-то, возможно они защитят. И тут два варианта. Либо они выигрывают, только в существенно присаживали, Живут их на место, действуют, делают не общероссийской, а региональной силы какой-то там, да, выигрывают у них внутреннюю войну, и это принципиально новая социально-политическая ситуация в России, криминальная, значит, с проекцией на социально-политическую, и на это можно заработать очень большой... Электоральный капитал у России. Очень сильный, да, как бы, либо о чем, в принципе, возможно, идет речь о зарабатывании этого капитала. Либо они проигрывают, это ЧВК Вагнер там, сохраняется как безвредная маленькая ЧВК, которая где-то там в собали, да, но в России нет. И эм, ставки крайне великие. Фактически речь идет о выживании. И Уткин, который не был публичен со времен Дебальцевской операции это февраль 2015 -го года, внезапно сам выходит, заявляет, зомби там подключился и прочие товарищи оттуда, которые говорят о том, что лицо показал, которые говорят, что вот значит, значит, мы тут воспринимаем этот наезд на Евгения Батьковича как лично... На Евгений Викторович... Виктор, еще лично на нас, это личное прямое оскорбление. Ну давайте разбираться, как бы координаты, то все. В общем, такой блогерский обмен. Вы приходите, нет, вы приходите, нет, вы приходите, нет, вы уж приходите, а мы там обязательно встретим. Тогда и вы приходите. В общем, посмотрим, что, что произойдет. Ну и как всегда, тут роль арбитра важна. Где же Владимир Владимирович, вылезет ли он из бункера и скажет пару, пару слов в этом отношении. Посмотрим, неизвестно, но ситуация любопытная. Она любопытна электоральным заделом. Который, на который явно претендуют Вагнер и те, кто за ними стоит, это электоральным заделом внутри России. Очень серьезно. А перехватом повестки, я бы сказал. Голосом, скажем так, вот истинная Россия, которая бьет по всем архетипам. Русский богатырь повел плечами, даром же фамилия Вальбер, немецкая, в данном случае, и сбросил Иго, там, значит, Хазар, которые, вот там, Кавказ, которые да. столетиями доминировали, там, и прочее, прочее. А, ну, такая очень-очень мифологически такая, про светлую Русь, которая победила черную, черный, черный юг, там, или черную степь. Значит, да, история, и они туда заводят, а это очень электорально выгодно. Либо они проигрывают, и тогда это очень печальная история. Но посмотрим. На стороне Вагнера преимущество в военном деле, потому что авторитет Кадырова очень сильно поблек на войне, и на войне с, с Украиной. А на стороне кадыровцев опыт в криминальных, криминальных разборках. Они здесь гораздо более опытные. Ну, Но если, да. С, да, если с подсказками ФСБ, да, с наводками, да, под, подпиткой, всяко может статься. Ну, за чьи, как это? Желаем успеха обеим сторонам. Это вот как раз тот случай, когда она... мы желаем успеха обеим сторонам.
0: Так, нас 221 уже тысяча смотрит. Больше 120 тысяч поставили лайки. И мы только 34 минуты в эфире. Наш опрос продолжается. Уже 60 почти с половиной тысяч Зрители проголосовали, напоминаю, ради своего спасения. Сбросит ли Кремль в нашем вопросе? Мы ставим вопрос. Атомную бомбу на российский город? Да, отвечает 41%. Чуть подвинулась. Нет, 27% не верят. Ждут от Кремля чего-то более гуманистического. И похуй, совершенно все равно, 31%. Мы двигаемся дальше. Вот смотри, есть еще такая информация. Опубликовала одно из СМИ, ну несколько СМИ в Украине, Барель. Жазе Барель, это глава политического направления ЕС, поговорил с главой Минобороны Южной Кореи о боеприпасах для Украины. Южной Кореи хочу подчеркнуть, уже Южной Кореи. Высокий представитель ЕС по вопросу внешней политики и политики безопасности Жазе Барель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Личон Супом. Об этом Барель написал сейчас в Твиттер, сообщает Европейская Правда. Встреча проходила на полях саммита по безопасности в Сингапуре. Барель отметил что обсудил с личным супом, в частности, потребность Украины в боеприпасах. А, прямая цитата. Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций стороны КНДР, обсудили потребность Украины в боеприпасах. Мы работаем вместе над развитием новой безопасности и оборонного партнерства после нашего успешного саммита, сообщил Жозеф Бараль. Ну и тут фотография, его вот твит. Ранее Борель сообщал, что государство уже предоставило Украине 220 тысяч артиллерийских боеприпасов, различных корейбов и 1300 ракет. Ну, слушай, все-таки такая география да, из Южной Кореи. Мы слышали о том, что уже поставки есть кое-какие из Южной Кореи, но видишь, этим занимается Жозеп Борель, не НАТО, не кто-то еще, не, в конце концов, не Рамштайн, а этим конкретно, ну, то есть клуб ми министров обороны, который там выступает представителями своих держав в качестве союзников Украины, а вот сам Борель вот Ездить снарядиками снарядниками в Южной Корею для Украины. Что скажешь?
1: Ну, первое, европейцы воспринимают эту проблему всерьез. Проблему военно-технической и экономической поддержки Украины. Это очень важная новость, потому что не США едиными Мы живем, не Британия, а важно, очень важна позиция Европы. Значит, они выделяют огромное количество денег, мы знаем, да, на производство боеприпасов и был миллион снарядов для Украины теперь еще, еще и так далее. Но поскольку они понимают, что темпы производства отстают от реальных потребностей войны, нужно искать эти боеприпасы еще где-то. Где они их ищут? Одним из самых серьезных хабов является Южная Корея. Дело в том, что у Северной Кореи ставка там на артиллерийскую группировку. Там разные цифры называют, до 50 тысяч орудий разного калибра. А Сеул находится в призоне прямого досягательства дальнобойной артиллерии Северной Кореи. Поэтому у Южной корейцев тоже все в порядке с артиллерийским вооружением и с другими видами вооружения. Не говоря уже про собственную промышленность. Он, ä, Польша закупила у них их танк, кстати, крайне удачный. Так далее. Но количество боеприпасов и артиллерийских систем у Южной Кореи зашкаливает. Южная Корея воздерживалась до некоторых пор, даже проводила такие переговоры, потому что не хотела осложнять отношения с Китаем при общей неясности позиции. Теперь, видимо, что-то сдвинулось здесь и европейцы, и американцы поспособствовали. Uh, вот. Но возможности по постав поставке снарядов, необходимых нам калибров, в Южной Корее огромные, они больше, чем у всей Европы вместе взятые, в силу того, что страна находится в, ну, в состоянии войны, фактически, с Северной Кореей, uh, вот, перемежаемой длин длинными периодами мира. И вот у них uh, европейская идея сокращения армии да, и вера в то, что война прекратилась, никогда в голову южнокорейцам не приходила. У них всегда все было хорошо. Для сравнения, у них только самоходный гаупс типа М109 и ее клонов различных вариантов. По некоторым данным, 1200 штук на складах.
0: Угу. Очень бы не помешали Украине.
1: Это, мягко говоря,
0: очень много.
1: Это данные из открытых источников, никакой тайны я не выдаю. Ну и визит Бареля, как главы европейской дипломатии всего Евросоюза, это очень сильный знак. Если корейцы пойдут на поставки боеприпасов, а возможно и других средств, то это будет мощнейшая еще одна. знаете, Как это детская задачка про трубу, Две, как это, про воду в бассейне. В одну, одной трубу вливается, из двух выливается. Вот выливается оно из многих труб, потому что фронт живет снаряды тоннами, и десятками тонн, и сотнями тонн, и так далее. А вливается выливался до сих пор, ну, известно, когда весь Евросоюз производил 300 тысяч снарядов, все на автоберный калибр 100-155 миллиметров за год, а российская армия выстрелила 60-300 тысяч за, за 5 суток по нам. И вот это, и, так вот корейская труба, которая вливает, может оказаться под стать всей нафпосской трубе. Ну, вот сравните, 220 тысяч снарядов это почти mm -hmm. годовое производство. Почти. 300 тысяч. Но они сейчас себе оставляют, правильно? Они же не все дают Украине. Считаете, Корея одной поставкой может закрыть там, ну, комплексом поставок закрыть годовое производство снарядов? Это, конечно, очень серьезный фактор. Поэтому Корея едва ли не последний крупный хаб один из немногих, где можно в мире найти, в принципе, необходимое для Украины вооружение военную технику, Даже из запасов, даже те, которые уже списаны, не стоят на вооружении Корейской армии, нам очень при... сильно пригодятся Южно-Корейской И если этот кран откроется, а судя по визиту такого масштаба, встречи такого масштаба, есть шанс, что он откроется, мы не знаем, насколько и как, ну хотя бы по снарядам, то это будет очень существенная подпитка. Ну прямо вот очень существенная подпитка сил обороны в деле добивания гада на нашей территории. Mm -hmm. Напоминаю, что мы сосредоточены на этом контрнаступлении, но будет же и второе, а возможно и третье. Так вот, второе будет уже, уже с F-16, и возможно с разными интересными штуками из Южной Кореи. Из Ой,
0: я даже не думал, и зап, западный маховик -16? уже 16?
1: раскрутится
0: очень существенно
1: к этому Знаю. моменту. Но мы видим, да, что, например, появление Storm Shadow, Угу. Товарное количество уже изменило правила игры. Достаточность... Ну, вот смотри,
0: Бердянск обстреливает, да, обстреливает, да, обстреливают в да, э, Мелитополе какие-то объекты, и уже это... точно подтверждено, что обстреливается с
1: Да, и там похоже очень на процентов попаданий, или близко к этому числу. Поэтому ракеты современные, сбить их сложно. Поэтому, ну, как бы, мы видим, да, эффективность. Если Линцы дадут Таурус, о котором идут разговоры, у него дальность побольше. Даже у экспортного варианта, у которого занижена дальность, все равно больше, чем у стормшедова немножко, то это в принципе меняет пропорцию. И вот здесь очень интересная штука возникает, потому что Сила обороны Украины — это постсоветская армия. У них основная ставка на, всегда была на артиллерию и ракетные войска а вспомогательная авиация. Но ну вот, вот то, что авиацию начинают насыщать такого типа боеприпасами, смещает долю в проценте успешного огневого поражения на всю глубину построения противника очень сильно в пользу авиации. Потому что у, сухобо... вернее, у ракетных войск артиллерии нет средств, у наших способных бить на 300 километров. У авиации есть, у воздушных сил. Это значит, что мы становимся западной армией все больше в... еще в деле смещения доли огневого поражения в пользу авиации за счет западного вооружения. А если придут их 16? Не если, вернее, когда придут, еще в количестве, как нам разные цифры мелькают в открытой прессе. Не знаю, верные или нет, но до 50 штук. О, мы увидим так много всего интересного. Я вам так много могу рассказать об артиллерийском огне с ударами только не уходите», так вот вот как раз об этом-то идет речь. Тогда доля огневого поражения наших воздушных сил возрастет очень сильно, и она будет крайне эффективна, потому что F-16 многоцелевая платформа, которая несет разные типы вооружений, от дальнобойных ракет «Воздух-воздух», до разных средств поражения «Воздух-Земля». И вот это будет совсем другая история, особенно учитывая, что большая часть ПВО российского, в том числе ПВО сухобойных войск, которое должно прикрывать войска, это «Личиноку», да? Прикрытие Москвы, Энгельса, Белгородской, Курской, Воронежской и так далее, и так далее. А ведь может понадобиться еще больше там, в силу да. разных событий. Это вот как история с оперативно-тактической группировкой российской, которая на Лиман. Она единственное сохраняет потенциал для наступления сейчас. Все остальные в стоят и пытались там двигаться на Лиман. если мы и прочее, прочее. Но вот она же отвечает за Белгородскую область. И понятно, что когда тут шубеки, на неприятности в направлении Белгорода, то группировка, командование группировки вынуждено разрываться, куда же войска-то девать и так далее. Поэтому всякое может случиться, но мы с нетерпением ждем, с нетерпением поставок КП-16. Вот, постановки их на вооружение и начала боевого применения невозможно других ништяков потому что западная промышленность раскручивается в каком-то смысле приходит нормальное состояние она придет наверное к осени этого года она даже до сих пор не вышла на полную производственную мощность поставок нам она ведь выйдет а если плюс еще Южная Корея
0: бинго ну да ну да ну что же, мы 40, почти 4 минуты в эфире, чуть превысили даже наш лимит. Давайте завершим начатые дела. Итак, 70 тысяч проголосовало ради своего спасения. Сбросит ли Кремль атомную бомбу на российский город? Отвечает, да, сбросит. 40 процентов. Uh, нет, не сбросит. Отвечает 28%. И похуй 31%. Мы завершаем этот опрос. Победила, значит, собственно говоря, атомная бомба над Шебекино. Так что ждите, как говорится. Ну и, собственно говоря, нас 235 тысяч смотрят, почти даже больше 236, и больше 130 тысяч поставили лайки. Мы благодарим всех, кто был сегодня с нами. Ставьте лайки, безусловно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, пересылайте через мессенджеры. Вас на следующей неделе ждут, скорее всего, мощнейшие эфиры, учитывая, что мы примем участие с Алексеем в ряде мероприятий Вот вместе. И, конечно, подписывайтесь на канал. Канал Фейгин Лайф это очень-очень важно, и так также как и на, на канал э, Алексея арестович в описании к этому видео. Легко найдете ссылку по его имени. Алексей Арестович пройдете на его канал, подпишитесь тоже. Ну что, тогда и пока. С днем плавно... рождения. Может, с
1: днем может... рождения, меня!
0: Да, да. Мы планируем пока на понедельник, на э, 22 часа, если у нас а? там. Может передвижка какая-то быть. На 23, мы если что. Заранее... Если что, в 23 проведем. Ну, сам понимаешь, мы там можем где-то что-то задержаться. Поэтому э, пока планируем на понедельник. Но если ничего не изменится, действуем именно таким образом. Дорогие друзья, всем пока. Спасибо за поздравления. Увидимся. Всем пока.